0: Всем привет, друзья, с вами подкаст на хайпе, его ведущие Рашида Фанар и...
1: Манухина Надя
0: И сегодня мы запишем очередной подкаст в формате фритолка Наш гость сегодня это мой хороший друг и коллега по отрасли Савин Данил, который сейчас сам
2: расскажет немного о себе Да, всем привет, как сказал Анар, меня зовут Даниил Савин, я занимаюсь бренд менеджментом в FMCG-компании. То есть я сегодня, наверное, расскажу свой взгляд на инфлюенс-маркетинг с точки зрения людей, которые, собственно, управляют брендами и распоряжаются средствами на рынке. Большое спасибо тебе, Дань. Ну,
0: я делаю тоже небольшое короткое интро про Даню. Даня успел поработать в компании Ракетбэнкезер на категории Durex. Это не самая простая категория. И делал проекты с инфлюенсерами еще до того, как это стало мейнстримом. Потом Даня успел поработать в компании с с Уильямом Лоусоном Ты, кажется, отвечал за новации да. по бренду И сейчас ты работаешь в Unilever На продукте, напомни, пожалуйста В категории продуктов питания
2: Там несколько брендов Туда входит чай, э, специи и соус
0: Супер Ну, я на самом деле не могу не спросить э, Как э, у тебя э, С точки зрения бренд-менеджмента Менялось, наверное э, Может быть, отношение к такому инструменту как, К такому инструменту Как блогера в целом когда ты уходил из одной компании Переходил в другую То есть ты смог с трех разных категорий посмотреть на этот инструмент Как менялось твое отношение?
2: Ну у меня так получилось Что как раз начинал я в категории Сексуального здоровья на бренде Durex вот. И там чуть ли не первым Моим проектом в, в роли а, Маркетинг менеджера был Проект с блогерами Мы делали там, серию роликов Серию а, видео с а, Различными блогерами на тему сексуального образования Вот И, ну, собственно, я прям сразу Так с места в карьер окунулся В инфлюенс-маркетинг в И, ну, собственно, в тот момент а, Мне было все дико интересно и я там только этому учился а, И прям познавал азы и, и очень верил во всю эту историю Вот Дальше, когда я перешел в Бакарди Ну, как бы здесь стоит отметить, что компания Бакарди работает в так называемом dark маркете то есть mm -hmm. где у тебя нет возможности как в FMCG совершенно свободно рекламировать свой продукт. Yes. Как там на телеке, так и в интернете в целом. И там как раз блогеры являлись, наверное, единственным инструментом продвижения продуктов, потому что там можно было найти какие-то лазейки. Потому что будем надеяться, что представители ФАС не слушает наш подкаст. Хотелось бы, да. А, ну, в, в целом, совершенно легальные лазейки, а, где можно все-таки как-то заявить о себе, о каком-то продукте, там, донести даже какой-то какой месседж. Вот, поэтому в целом в Бакарде очень много внимания уделялось именно диджитал-маркетингу и, в частности, инфлюенс-маркетингу. А, но при этом, как бы, эффективность таких инструментов, на мой взгляд, Именно в дарк-маркете, в она достаточно спорная. Вот, потому что, ну, по факту, это как бы новый телек для них, так как они не могут идти на телек, они идут просто с product плейсментом а, каким-то большим блогерам, получают свой охват, но как бы что дальше, в целом, непонятно. Вот, и сейчас, уже перейдя обратно в FMCG, в, в такую как бы классическую FMCG компанию, как Unilever, я уже, наверное, с таким, скажем, устоявшимся взглядом на инфлюенс-маркетинг туда пришел, и как бы уже так достаточно технически и здраво подхожу к этому инструменту, понимая, какие, какие преимущества он может мне дать.
1: Вот, например, интересно здесь, какие именно преимущества именно инфлюенс-маркетинг может дать бренду?
2: Uh, здесь все зависит, на самом деле, от твоих целей вот, В целом, вот, если смотреть по процессу Как тебе нужно работать с инфлюенсерами Когда вот, ты являешься, собственно, бренд-менеджером Ты владеешь брендом uh, Первое, самое главное, я думаю, что это в целом как бы, Такая прям базовая, фундаментальная теория uh, Нужно определить вообще цель Зачем ты идешь к mm -hmm. конкретному блогеру И на самом деле цели могут быть совершенно разными И от этого максимально сильно зависит uh, формат, в котором ты будешь продвигать свой продукт, и в целом блогеры, с которыми ты будешь работать. Соответственно, какие цели могут быть? Ну, первое, что приходит на ум, это, собственно, построение mm -hmm. вернесса, вот, то есть построение знания там о бренде. Особенно это актуально для брендов, которые только запускаются, либо там бренды, которые давно существуют, но запускают новый продукт. Mm -hmm. Вот Здесь, на самом деле, ну, как бы здесь самый эффективный, а, метод — это действительно большие блогеры, блогеры-миллионники, и здесь, на самом деле, они выполняют цель, э, не цель, а функцию э, телека, по факту. То есть mm -hmm. это, ну, как бы YouTube в этом плане новый телек. Вот, ты как бы просто приходишь туда, там, конечно, понятно, что более глубокая интеграция, потому что там, не знаю, приходишь к тому же, не знаю, к пивовару к Дудю, и он достаточно подробно может рассказать про твой продукт, там, в течение минуты-двух, и, ну, на телеке у тебя такого времени просто тупо нет. Вот, поэтому... Здесь в этом плане YouTube более, более интересен для Именно для постро... построения Эверлеса Если мы говорим про построение лояльности Как цель То здесь уже совершенно другие а, Инструменты, и на мой взгляд Если ты хочешь как бы Вовлекать свою аудиторию, идти к большим блогерам Ну, смысл, наверное, мало Потому что у тебя, скажем так Глубина контакта и вовлеченность аудитории а, Именно в контакте С таким большим блогером Она будет не очень большая вот в этом плане. Э, я больше придерживаюсь подхода э, микро маркетинга то есть пойти к маленьким блогерам, но к большому количеству маленьких блогеров. Потому что у этих аудиторий контакт со своим э, подписчиком, со своим зрителем, он более, более глубокий. Mm -hmm. И ему больше верят, чем супер-медийному какому-то человеку. Вот. Э, это, если говорить про какие-то цели для развития бренда. Но на самом деле у, у нас, у маркетологов э, в, в бренд-маркетинге э, есть еще и другие немного корыстные цели. Когда мы, допустим, идем э, и хотим что-то продать нашему клиенту, а у нас как бы наш прямой клиент – это ритейл. Mm -hmm. То есть какой-нибудь X5, какой-нибудь магнит. И мы приходим и говорим, ребят, хотим э, к вам залистировать новый продукт или не знаю там старый расширить хотим ассортимент у вас и говорим вот давайте вы поставите а мы за это придем к вам с блогером сделаем поддержку и вас там поменем вот и собственно как бы такие активации они тоже имеют место быть то здесь как бы цель инфлюенс <coughs> маркетинга такая косвенная поддержание отношения бренда с ритейлером
1: uh -huh. вот. такая Интересно. история
2: тоже может быть
0: на мой взгляд, в этом году стало больше кошеринговых компаний. Это связано с тем, что пандемия давит на ритейлеров, которые не могут растить э, косты, и, собственно, бренд, который видит снижение продаж, тоже находится в ситуации, где он видит снижение выручки. И как раз на самом деле пандемия, она в какой-то степени помогала растить количество креативного какого-то взаимодействия, потому что, например, количество там компаний с Pepsi, с Лейсом, которые я видел в Инстаграме, в ТикТоке, мне кажется, я каждый месяц видел какой-то активацию mm -hmm. вот эм, не могу не задать вопрос Даня говорил об измерении эффективности и глубины контакта скажи, какими инструментами вы пользуетесь для того, чтобы оценить эффективность от размещения у блогеров, и это вообще такая живая насущная тема, все хотят какой-то прозрачной метрики, что для тебя является показателем успеха
2: по размещения у блогеров? Ну, здесь, опять же, это зависит от э, целей, как а -а -а. я говорил в начале, потому что, когда ты преследуешь разные цели, у тебя, естественно, разные метрики да, успеха этих, этих целей, да, но э, здесь стоит отметить, что эти метрики, они в целом всегда лукавы, вот, потому что конечная цель у меня, как у, продукт э, продакт-оунера, у человека, который отвечает за финансовые показатели э, бренда в том числе, э, это все-таки продажи а эффект на продаже чего никто не придумал как еще померить вот маркетинга а если человек это придумает ему надо срочно не знаю какую-то нобелевскую премию давать потому что это будет невероятный прорыв но к сожалению пока такого не придумали мы пользуемся тем что есть сейчас на рынке а, ну соответственно если мы говорим про построение вирнаса то здесь безусловно количество просмотров то есть охват это наверное ключевая метрика собственно как не знаю как в телеке то есть mm -hmm. там, в телеке рейтинг в ютубе это про количество просмотров и охват Здесь, кстати, стоит сказать, что есть такой тонкий момент Когда ты запускаешь какую-то компанию не с одним блогером, а с несколькими блогерами да. У тебя, допустим, есть какая-то идея, есть какая-то платформа И ты решил под нее привлечь нескольких блогеров То здесь охват тотальный, достаточно сложно померить Потому что ты не сможешь учесть пересечение аудитории. Тогда вот. не надо послушать два наших подкаста про пересечение аудитории. Да? Ну вот, да. Соответственно, это охват, безусловно. Это там лайки, дизлайки и в, цел, в, цел, в целом, да, engagement rate, чтобы в целом понять, помимо того, сколько людей посмотрел, как они как-то отреагировали, повзаимодействовали с твоим сообщением, вообще они его уловили или нет. И. Как бы такой дополнительный инструмент Который, скажем, не классический Его нужно дополнительно закупать Это бренд лифты uh -huh. То есть, ну, как бы ты По окончании компании С помощью этого инструмента Ты понимаешь, поменялось что-то в голове потребителя В отношении твоего бренда или нет Вот, если мы говорим про Цель вовлеченности То здесь, ну, опять же Engagement rate Глубина досмотра, если мы говорим про, про видео, потому что ну как бы это здесь показатель, который действительно сигнализирует тебе о том, насколько контент был интересным. Ну, насколько креатив вообще сработал, на мой
0: взгляд, это как раз да. глубина просмотра.
2: Да, абсолютно. Ну и плюс с помощью social listening'ов трекать какие-то сентименты в, в сети, которые есть относительно твоего бренда. Mm -hmm. Это если мы говорим про какие-то бренд-метрики, но если мы говорим там в том числе про финансовую эффективность, там, конечно, и CPV, и все, все, все эти показатели, которые все мы знаем. <laughs> вот. Но это как бы другая история. Ну, она такая, внутренняя кухня.
1: То есть, получается, эффективность работы с блогерами замеряется именно вот на конечном этапе, когда смотрят, сколько было и того продаж да? после компании с инфлюенсером.
2: А, продаж, ты имеешь в виду продуктов финальному потребителю? Да. А, ну, на самом деле, никто особо как бы, на это не смотрит именно в разрезе конкретной активации с блогером. Меня меня было ты... 4 mm -hmm. года, мне говорили, mm -hmm. все mm -hmm. на
0: это и смотрят.
2: Но не совсем. но ты как, ты, Понятно, что если да ты, не, ну, ты понятно, отвечаешь да. за, за продукт, ты, там, не знаю, на ежемесячной основе трекаешь его все финансовые показатели. Фак. Как твои там, внутренние, так и э, там, на рынке. Сколько ты продаешь потребителю, какая у тебя доля рынка, как у тебя ведут себя конкуренты, э, как растет рынок, как ты растешь относительно рынка и так далее. Там куча-куча разных показателей. Но здесь сложность в том, что ты, ты же не можешь вычислить эффект от конкретной активации с блогером. Тут, если мы говорим про там, FMCG, здесь это практически невозможно. Если мы говорим про а, какие-то digital продукты или хотя бы продукты, которые продаются онлайн, там mm -hmm. еще можно как-то простроить эту корреляцию. Если у тебя там... в Воронку отследить. Да, там. если у тебя ну, есть да. ссылка, mm -hmm. ты перешел, посмотрел конверсии и, и так далее, и так далее, так далее. Это возможно. Если мы говорим про FMCG, то то вряд ли. Но здесь есть на самом деле один пример, он ну, достаточно уникальный, потому что такой ситуации ну я не знаю, когда она еще такая была. Это был пример с брендом Durex. Возможно, слышали, в 2016 году бренд полностью отзывали с рынка в России. Был такой большой хайп mm -hmm. на, на эту тему. Там были ну, такие бюрократические проволочки, которые были не связаны совершенно с продуктом. Но, тем не менее, как бы сказал, ребятки, давайте, забирайте все вообще с рынка. Утилизируйте и, и, и так далее. И год это, по-моему, продлилось? Ну, где-то типа полгода, месяцев mm -hmm. восемь. Вот. И я как раз пришел на бренд Дюрекс в тот момент, когда бренд начал возвращаться в, mm -hmm. на рынок. И э, основной задачей, естественно, э, в этот момент у нас было банально рассказать людям о том, что, ребят, Дюрекс наконец-то вернулся, и можно уже нормальный призер и покупать.
0: Скромная позиция бренд-менеджера в Но, Да, да,
2: люблю, люблю свои бренды так. Вот, и ну, соответственно, диджитал в этом плане Был одним из инструментов И э, мы задумали в тот момент Такую достаточно нативную э, компанию Где мы в, в таком User generated контенте э, Упоминали как-то о том Что э, бренд Durex Вот вернулся и его можно купить Это были какие-то мемы Какие-то на тот момент были колбы Даже слово такое. Ну вот, это что
0: я вот сейчас анализирую, что в шестнадцатом году про UGC вообще мало кто думал. Mm -hmm. Да. Ну потому что возможно. там для меня в инфлюенс маркетинг UGC стала трендом года В восемнадцатом году в конце примерно. Вот все стали вдруг думать, что а вот UGC
2: же можно генерировать. Тем городе. не менее, на мой взгляд, да. это самое ну, эффективная да. с, радио. связанная с инфлюенс-маркетингом. Ну, это, это, это правда. Вот, и мы, собственно, провели эту компанию и решили посмотреть на продажи, как они менялись в торговых точках. Там мы смотрели, по-моему, аптеки. И вообще понять, есть ли какая-то корреляция или нет. И Ну, и мы увидели, на самом деле, достаточно большой аплифт. То есть рост продаж там в конкретной неделе когда мы э, собственно делали эту компанию после того как мы ее закончили продажи там как-то стабилизировались и пошли вышли на средний уровень да. вот можно ли на основе этого сказать что э, здесь сыграл роль наша компания совпадение не думаю ну да я не знаю но ну, я не могу ответить на этот вопрос факторов может быть, ну, куча. куча Плюс, когда ты э, что-то продвигаешь через блогера, ну, это как бы не последний этап воронки. То есть после э, того, как, не знаю, там, я посмотрел э, рекламу про Hyundai у Дудя, и я не побежал сразу покупать покупать себе Hyundai. Ну, и, это и, факт, да. И, и да, даже да, человек, да, да. который э, хочет может себе позволить себе сразу купить Hyundai, или хочет себе купить прям Hyundai, он сразу не побежит. То есть это просто очередной этап в, 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 в так называемом consumer journey. Да. Да, в, в таком... В пути потребителя к конечной покупке. И, и, соответственно, у тебя этих этапов может быть абсолютное множество. То есть он взаимодействовал, с, там, не знаю, на телеке с, там, с твоим брендом, он увидел баннер в, в Сечи, он увидел там интеграцию блогера, он увидел пост в Инстаграме. Что из этого случилось вот таким последним щелчком, который такой, о, так мне же Hyundai нужен, непонятно, не угу. сможете об этом сказать.
1: Ну да, тут на самом деле вот а, аналитика показателей, если э, ссылка у блогера э, трекается, и мы можем видеть количество переходов на сайт, и у нас просто был интересный момент, что действительно количество самих переходов на сайт было... Приличным таким. И некоторые даже пользователи совершали покупки, но некоторые именно на моменте перехода на сайт какое-то время ходили, ходили по сайту, либо вышли ничего не купив, либо перешли вообще в другую категорию товара и приобрели совершенно другой товар. Вот это очень интересный момент. Допустим, идет компания на продажу смартфона, угу. человек проходит по ссылке, а, минуту гуляет по страничке, заходит в другой раздел и покупает наушники.
2: Да, ну, собственно...
1: Можно ли считать это успешным кейсом у блогера? То есть телефон он не продал, но привел клиента, который купил наушники.
2: А, на мой взгляд, здесь может быть история, как... Скорее она на стороне клиента в данном случае Потому mm -hmm. что если мы говорим про вот эту прямую ссылку у него в, в ролике То здесь вся воронка как бы она трекается И как раз таки проблема, если так можно сказать Она случилась на моменте конверсии именно в покупку на mm -hmm. стороне клиента то есть это говорит о там, User Experience На стороне клиента потребителя, mm -hmm. да, На там, конкретном сайте Или, не знаю, может ему конкретно Предложение не понравилось, может ему не понравился Ассортиментный ряд цветов допустим, mm -hmm. непонятно. То есть здесь как бы это сложно В этом плане сказать И если мы говорим про блогера, его все-таки задача в этом плане Была привести клиента На, mm -hmm, на эту да, посадочную да. страницу Сделать сушь трафику да? Ну да, то есть ты как бы просто генерируешь, генерируешь Трафик Я вот пока
0: слушал Даню и анализировал кейсы, которые там делает Huawei Я понял, что есть величина, которую Даня абсолютно <как> Прошу прощения, есть величина, которую Даня абсолютно как бы опускает Но которая важна для Нади, потому что я давно знаю Надю Когда мы говорили об измерении эффективности размещения блогера Даня ничего не сказал про... Как бы про хайп, который создается вокруг продукта, вокруг интеграции? А у Нади вот прям пачка кейсов они связаны с тем, что мы сделали размещение в каком-то клипе, которое там просто везде, или мы сделали какую-то виральную историю с комиками. Здесь вопрос к Дане. Как ты считаешь, хайп помогает продавать? Вот именно в разрезе, например, FMC продуктов? Сто процентов.
2: Да, во всех, во всех продуктах. Не знаю, ну вот факт буквально там с, из, из этого года э, нашумевший трек Кадиллак. Э, да. Знаешь, что произошло с что продажами Кадиллака в этом не, году? Я не, не говори. Весь рынок падает, они растут там плюс 20 или плюс 30. А. При этом до этого динамика, ну, как бы, была не такая посредственная. И ну, здесь...
0: до, до этого все знали, что Кадиллак американский джип, который когда-то посыпется у тебя. Это будет боль и да. как бы заезды на ТО. Ну, в, в том числе. В том числе. А сейчас,
2: как бы, ну, невероятный хайп создался вокруг этого. Mm. Вокруг этой песни она играла из каждого утюга. И ну, как бы в данном случае, ну, лично мое мнение, что это абсолютный эффект этого хайпа. Потому что. Э и твои исторические продажи показывают, что ты продаешься, ну, на определенном на уровне. На уровне X, а потом uplift, да. Да, а потом, как бы, ну, Кадиллак в этом году, кроме, ну, ничего не сделал такого, что не делал в прошлые года. Ну, то есть, там, не знаю, телека в три раза больше не стала, там, скидок они никаких не давали, ну какую-то да. новую модель они супер не запускали. А тут, как бы, ну, есть четкое влияние одного трека, и все ходят и поют, как дела, как дела? Это новый как дела И это все, правда, это все работает. Ходит, Правильно? А, плюс, как бы, ну, если мы говорим про виральные какие-то компании, то ну, это сложно прогнозируемая история. Абсолютно. То есть нет методологии, нет методички, по которой ты опыт сделал какой-то виральный контент. Да. А, К это может быть совершенно разный пример вот Я могу привести два из своего опыта, допустим, а, Бакарди. Трек Блэк Бакарди". Так. Ну, как бы, Баккарди туда денег ни рубля не занес. Сто процентов. То есть это ребята, они были на тот момент даже неизвестны, не сами как бы там в Припеве поиграли с названием нашего бренда. И как бы, оп, мы, мы видим, видим хайп вокруг Баккарди. Действительно, там в барах люди начинают пить э, больше Баккарди. Этот первый кейс. А второй кейс, который э, связан вот как раз с непредсказуемостью и непрогнозируемостью. Вирального контента когда Дюрекс возвращался на рынок, мы мерили количество упоминаний о бренде в социальных сетях Social Listening. Uh -huh. И как Вы думаете, в какой момент случился пик упоминаний бренда Дюрекса за всю историю? Такая загадка.
0: Подожди, дай подумать, что делал Дюрокс за последний Я помню кампанию с э, Тимой белорусских, но это было гораздо ну, было позже.
2: Подсказка на самом деле это не связано с активностью Дюрокса, скажем так. Ну, косвенно связано. Ну, в общем, не буду мучить, это невероятно сложно до этого догадаться, невозможно. А, в общем, в тот момент, в январе на новогодних праздниках, по-моему, там числа типа 4-5, вышла новая серия Шерлока. Так. И «Дюрекс» вышел в, на телеке в слоте э, Ровно э, сразу после того, как начинается реклама между вот, э, серией «Шерлока» а. И то есть там невероятное количество людей смотрело этот сериал они увидели эту рекламу и сразу побежали в социальные сети писать ё мое дюрк свернулся, офигеть». И это был пик упоминаний бренда вообще за, за все время, что мы а, тречили эти показатели. Мог кто-то это предположить? Нет. Задумывали ли мы поставить а, рекламу именно в этот слот? Абсолютно нет, потому что это, ну, как бы бренд не может контролировать, в какой слот на к тебя поставят.
0: Ну да, на этапе планируем. вот
2: И как бы тоже как бы захайпили на таком поводе. Круто, круто, все узнали Мы там, не потратили лишних денег на это Но цель свою достигли
0: Слушай, а не кажется, что О Окей э, Я согласен, что хайп помогает продавать Нет ощущения, что Очень много стало хайпа Люди хотят хайпить по любому поводу И это повышает Порог вхождения в реальный хайп Для брендов
2: ну, да, хайп же сейчас это скорее инструмент для продвижения блогера, чем для продвижения бренда. Ну, то есть, потому что сейчас все, что хайпится, это какие-то конфликты в основном да. зачастую. И они как бы связаны с тем, что какие-то неизвестные блогеры хотят похайпиться и на этом заработать себе какую-то аудиторию. И, вот, ну, как бы все они придерживаются фразы, что плохой хайп тоже, типа хайп, ну, да. мы на этом зарабатываем каких-то себе подписчиков, на мой взгляд, это э, ну, совершенно путь в никуда, потому что ну какому бренду захочется потом заходить к блогеру, у которого э, там такая плохая плохая репутация, поэтому ну, как бы, это абсолютный, абсолютный бред, и никакому международному бренду уж точно это не нужно. Э, ну как бы у, у брендов нету цели создать какой-то невероятный хайп, ну зачастую. То есть, ну, бывают, возможно, какие-то там отдельные случаи, когда э, есть, тебе прямо это, это нужно сделать, тебе нужно завирусить для того, чтобы там, с небольшим бюджетом э, твой бренд продвинуть на очень большую аудиторию. Да? То есть, этим в основном занимаются маленькие бренды, у которых не так много денег. Да? Э, иногда это бывает случайно, не знаю, как Тантум Верда с Uh -huh. Да, это
0: для меня вот этот кейс, он максимально показательный, потому что я, я не знаю, где еще бы я видел бы взрослых людей напивающих Тантум Верде в аптеках. Это магия чистая, это реально
2: чистая какая-то уникальная история. Ну класс же. Сработало. На концерте человек поет эту песню, и, блин, огромная толпа людей подпевает Тантум Верде Да, это
0: реально какой-то уникальный кейс Если бы я был
2: бренд-менеджером Тантум Верда», да, я бы пошел бы на этот концерт. И вместе мы с ним и пел Тантум Верде и это было бы офигенно Опять же, повторюсь, что у бренда, не бывает, у больших брендов не бывает такой цели, потому что это сложно прогнозируемо. А все-таки большие бренды очень сильно любят прозрачность и прогнозируемость. Вот, в этом плане, как бы, у них есть бюджеты, и они себе это могут позволить. Маленькие бренды, которые хотят вот таким партизанским маркетингом набрать себе аудиторию, ну, окей, для них это инструмент. Но тут непонятно, они могут, не знаю, там, пытаться... С... 10 сто раз, и дай бог, один раз выстрелит. Ну, как бы.
0: ну, тут иногда, как бы, и название может помочь бренду, потому что мне кажется, все знают сеть Сушабаров, Шабаров Пес Далис. Ну да. Вот да. да.
2: Тут как бы наиминг чувствует. Да, большая... Ну, это русский
0: маркет. Это русский маркет. Это класс. Да, беспощадный просто. Лучше, что Вот быть. у
1: меня вопрос, например: если блогер, инфлюенсер, там, селебрити, медиа, персона попала в какую-то историю, связанную с хайпом ну, личная история, например, а, стоит ли бренду тут же разрывать контракт, пересматривать условия работы совместной, либо же стоит использовать этот хайп в целях бренда?
2: Здесь вопрос, какой хайп? Если мы ну, вот, да, говорим, да. допустим, про… ну все, что Сейчас первое приходит на ум Регина Тодоренко и, и Пепси, да, которые там сразу в моменте разрывали с, uh -huh. с ней контракт. Если мы говорим про такие большие, большие компании, большие бренды, международные бренды, то ну здесь как бы там, допустим, я человек, который работает здесь локально, я на это даже, скорее всего, не, не смогу повлиять, потому что у таких компаний есть четкие глобальные политики, прописанные по, по этому поводу, и они говорят о том, что действительно нужно показывать свою позицию, что мы там, если это какой-то плохой хайп, мы это не поддерживаем, и показывать это разрывом контракта с блогером. Ты здесь как там локальный бренд-менеджер, к сожалению, ничего здесь не можешь. Но если мы, если говорить про мое личное мнение, то, ну, на мой взгляд, если это там не что-то совершенно ужасное, если там человек детей не ел и что-нибудь такое, то, возможно, его действительно стоит поддержать. То есть это, это показывает такую человечность бренда. Это очень важная история. То есть как бы во взаимодействии с брендом потребитель должен прочувствовать вот его какую-то личность, и он должен стать для него не каким-то супер неосязаемым брендом, логотипом и так далее, а он должен как бы спуститься на такой наравный уровень э для потребителя. И в этом плане вот такие какие-то активности они могут помочь.
1: Ну да, то есть, получается, бренды требуют от инфлюенсеров лояльности. Да, а готовы ли сами бренды эту лояльность показывать? Ну,
0: это, кстати, вот очень важная тема. Я здесь могу согласиться с вами, поскольку вообще такой э, есть глобальный запрос на эмпатчу от брендов. То есть на Западе это вообще mm -hmm. очень актуальная история, когда бренды максимально человечились, и там вот как раз нету э, такого разрыва mm -hmm. между инфлюенсером и там где-то недосягаемым брендом. И в связи с этим вопрос, как ты считаешь, вот абсолютно недавняя история, э, которая хорошо ложится в это обсуждение литвины Мерседес. Mm -hmm. а, ну у меня несколько вопросов к челку который сжигает машину за 13 миллионов плюс да там ну есть, ты есть. мог что угодно с ней сделать а, вот как ты считаешь в этой позиции как раз mercedes повел себя как ребята которые за or nothing Никак они не отреагировали на это. С другой стороны, там есть масса пиар-учебников, которые говорят о том, что бренду нужен некий тон оф ему всегда нужно как-то отреагировать на эту историю. Тем более, что потом Литвин привез растяжку «Мерседес, спасибо за обслуживание», поставил напротив главного офиса. Там Литвина задержали, его поддержал Эрик Давидович. То есть, как бы вся эта история обросла страшным хайпом. Э, там, я человек, который там, пока, будем верить, не задумывается о покупке Мерседеса Я начал думать, а могут ли китайские свечи на ТО ставить в Мерседесе Там тоже мне разные люди по-разному мне там, там об этом сказали Кто-то сказал, что могли, кто-то сказал, не могли Но вот вопрос, Мерседес имел право отмолчаться в этой ситуации? И как бы выиграл ли он от этого?
2: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что здесь история-то не... Не совсем про Mercedes, Ну, именно про компанию Мерседес То есть это все-таки там был, по-моему, авилон Нет, это
0: официальный дилер В том-то, как бы, вся история Ну,
2: понятно, да, но как бы это все равно не люди Mercedes, Это там сертифицированный сервис там И так далее, и так далее Но как бы, окей, это можно там отставить в сторонку а, Ты говорил про Tone of Voice Да И, и ты правильно сказал, что это the best to nothing И в целом, как бы, такая реакция Ну, как бы, зачем такому Огромному бренду Мировому бренду Ну, реагировать на там сумасшествие Одного какого-то человека Ну, как бы, на мой взгляд, мог На мой взгляд, абсолютно Абсолютно мог как бы, момент? вот
0: если бы ты был бы, допустим, бренд-менеджером в категории э, там, премиальных автомобилей, если бы ты мог бы ответить, как бы ты ответил? Что бы это было? бы, Это был бы пресс-релиз или какой-то документальный фильм, показывающий качество взаимодействия с потребителями в сертифицированных центрах? Или это, нельзя, может быть, ты бы засмеял бы как ну, маловероятно, что просто бы засмеял Литвина, там, купив Интеграцию у Лейбл Кома», да? Вот. Безумцев нету. Но вот как бы ты отреагировал на это?
2: Ну, вообще, первым делом бы я как бы пошел к сейлзам или кому-нибудь, кто отвечает за работу там сервисных центров и сказал бы, ребят, ну, как бы вряд ли он это сделал без почвы, да, и, э, ну, какую-то работу над ошибками в этом плане в любом случае нужно проводить, потому что, ну, бренд, который не реагирует на обратную связь от потребителей, ну, в 21 веке, в 2020 году такой бренд вряд ли, вряд ли выживет. Если как-то бы как реагировать, то, ну, наверное, это какая-то должна быть суперадекватная такая сдержанная реакция, которая там, говорит о том, что Окей, okay, сори, что мы не заметили этого раньше. Я не знаю, там, кстати, предысторию Он как-то ходил к нему, обращался Да, там всем. же прям
0: целая была история, потому что он ходил, обращался То есть он один раз приехал, ему У него горел чек, он приехал, ему поменяли Свечи, он поездил там, типа, 2-3 дня У него опять загорелся чек, он приехал, ему опять Поменяли, он приехал, как бы, в сервис На районе, как говорится, mm -hmm. ему там ребят Сказали, что Брат, у тебя китайские свечи стоят Ну, все, там, тебе, это, ну, поэтому у тебя официальный Двигатель Мерседеса говорит, что тебе Надо там чек-энжин сделать, вот mm -hmm. И он там приехал, попросил извиниться, признаться, что это заводской брак. Ему на это сказали, нет, чувак, у Мерседеса не может быть такого заводского брака, но опять-таки, насколько я понимаю всю эту историю. И как бы в ответ на это,
2: Михаил сжег Мерседес. Ну да. Но здесь в любом случае должна быть, ну как бы, детальная проверка. Ну то есть, если косяк действительно на стороне бренда, то, ну, на мой взгляд, бренд должен признаваться в этом. Ну, окей, даже если ты Мерседес и ты делаешь там лучшие машины бизнес-класса и там самые дорогие машины, ну, окей, ты, ты там, возможно, имеешь право ошибиться. Но, опять же, если ты э, там огромный, огромный премиальный бренд, э, хорошим знаком, возможно, было бы признать, если действительно ошибка на стороне Mercedes, признать эту ошибку, сказать, что там вот окей, мы там с этим центром, допустим, больше не работаем, мы там какие-то практики вводим новые по там, оценке качества каких-то новых сервисов и вот держите новую точку зрения. Вот лет. я только хотел сказать,
0: что для премиального бренда, для которого да. там типа сумасшедшие как бы показатели продаж по всему миру и там мы все мальчишки мечтают ездить сзади в с классе подарить как бы новый S-класс и сказать, что мы потом там провели там, не знаю, проверку отправили, каких-нибудь там механиков на какие-нибудь mm -hmm. курсы повышения. Ну, то есть что-то проделать в целом, я тоже не считаю, что это было бы как-то сильно ударить лицом в грязь. А вот теперь это выглядит очень странно, что там
2: Мерседес отмолчался, и непонятно. Вот, что. Здесь надо, как бы, ну, знать вообще внутреннюю кухню, что у них там происходит. Может, у них действительно, там, не знаю, нет денег, они не могут вы, выписать тачку за 15 миллионов и так далее. Ну, на самом деле, как бы ты, ты так, как бы реагируешь, что Mercedes нет 15 миллионов. Такое вполне себе может быть, авторынок, э, ну, он падает там от года к году, и ситуация не Мерседес
0: Не Мерседес, самого... ну, потому что даже BMW продавали, делали первые онлайн-продажи на русском рынке, как бы пока там другие раскачивались, BMW уже продавали онлайн-машины во время пандемии. Есть, не, я не про
2: пандемию, я в целом про там ситуацию, наверное, года с 14-го, когда, собственно, там вся история с рублем случилась. да, ну, да, да. Там да. же все, все тачки едут, ну, их выкупают в валюте, и у тебя просто тупо себестоимость выросла практически в два раза. А вот, кстати, говоря о хайпе Ну, как бы, это угу. прям хайп Да, прям хайп-хайп И... Литвин плюс миллион подписчиков за сутки ну, своей цели он добился Миллион подписчиков, за 13 миллионов, конечно, там Коспер подписчик Коспер подписчик, да <laughs> Но, тем не менее, вряд ли это его
0: конечная какой-то цель было То есть ты считаешь, что это было конечная цель? Или наоборот, не <свят> считаешь, что да, это наверное, было
2: нет, цели. но он рассчитывал, скорее всего, на какой-то прирост Но вряд ли это какая-то самоцель Это как бы больше действительно... Следствие Да а, Если мы говорим про хайп, то классно же было бы, не знаю, BMW Прийти к Литвину и сказать... Смотри, у нас надержите тачку, у нас такой не будет такого вообще никогда. А вы допускаете,
1: что, возможно, эта история прошла мимо бренд-менеджеров Mercedes? Слушай, ну вряд
2: Мало вероятно. Ну, либо они очень плохие тогда бренд-менеджеры. Мы будем верить то, что все-таки Mercedes у человека плюс миллион подписчиков только на этом. То есть явно узнала в этой истории гораздо больше людей. И если ты бренд-менеджер, ты не знаешь, что говорят в социальных сетях о твоем бренде. Ну, что твои вообще там делаешь? Да не,
0: ну, банально про это написали все. То есть, как бы все ресурсы которые читают бренд-менеджеры, маркетологи, там ВСИ, индекс состав, mm -hmm. вот, все про это написали. И то есть я с трудом ну, верю, что, что, что в Мерседесе такие А. Что? Джох Мерседес? Да нет, да быть такого не могу. Мало. Это фейк. Это фейк.
2: Не было. А я,
0: кстати, у меня есть ответ. Мне кажется, почему БМВ не подарили. Хотя у БМВ есть невероятная скорость реакции, по крайней мере со стороны так выглядит. У Рустама Рептилоида был в инстаграме фотопост где он просто идет вдоль старого кузова BMW 6 модели mm. со съемок рекламной интеграции для что было дальше и там внизу подпись BMW, ну, собачка BMW.ru Или какой-то другой автомобильный бренд Свяжитесь со мной И просто следующий пост, где стоит новый X5 И подпись BMW.ru связались с первыми Вот мне кажется, ну, это очень круто Потому что они поддержали реально сумасшедшего Креативного молодого блогера С не очень большой аудиторией И, друг... и это как бы Первый момент такой вот быстрой реакции Ну, опять-таки, если это не спланированное заранее Не запланированное количество постов И мне кажется, вот ну и Мерседесу и ой и БМВ и Audi было стрёмно вот включиться в эту историю с Мерседесом и подарить тачку, потому что это выглядело бы как, ну все-таки они немецкая тройка такая, как бы.
2: Слушай, но это не мешает им подкалывать друг друга там в других каких странах. Слушай,
0: ну подкалывать друг друга это, да, вот все знают эту войну там счетов, yeah. баннеров и так далее, но мне, мне ну, просто мне кажется вот в разгар такого жесткого негативного скандала поддерж... ну как бы так жестко с... С... сыграть с конкурентом, это как немножко неэтично что ли даже. Там у ребят все горит а мы такие, там вот тебе новая BMW. Да. Ну и потом мы... как бы и потом. А если вдруг не дай бог у тебя что-то там ты, 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 шутка про то, что э, почему водители BMW никогда не берут чек в, в Макдональдсе, потому что не всегда горит свой. Mm -hmm. Ну как бы никто от этого не застраховал. А потом он сжигает BMW. Мне кажется, никто из авто там брендов не будет с ними работать.
2: Ну, возможно, возможно. Но, возможно, причина там более какая-нибудь банальная. Опять же, это все зависит от внутренней кухни. Да. Ну, я я как, как бы как человек, который вот находится на стороне там, бренда и знает там все внутренние кухни. Причины всегда могут быть вообще совершенно разными. И это как бы это... Это реальность. То есть тут не всегда есть возможность ответить.
0: Окей. Okay. Uh, у меня, в принципе, несмотря на то, что супер приятно идет наша беседа, есть два вопроса. Вот. Uh, и все-таки тайминг у нас определенный есть. Ты работал в трех разных крупных компаниях, все глобальные. Ты три года мог видеть, как меняется роль онлайн и диджитал в целом в продвижении и в продажах брендов. И сейчас ты оказался в ситуации Когда ты у FMCG бренда Который классически принято покупать В магазине на полке mm -hmm. а, Пришла пандемия И это совпало с диким ростом Сервисов доставки из ритейла mm -hmm. а, Скажи, пожалуйста Веришь ли ты, во-первых, в историю Что когда-то мы вообще перестанем ходить в магазины То есть ты, ты видишь в динамике цифры а, Веришь ли ты в то Что мы там перестанем ходить В магазины И как с этим поменяется роль Блогеров в инвентаре а, Закупок для вот
2: FMCG брендов а, Первое, не верю абсолютно что... Это абсолютно Это история Идентичная а, спорам О телеки и диджитале угу. То есть там люди, которые а кричат во, во всеуслышание, что э, телек умирает, и скоро мы не будем смотреть телек, мы будем смотреть только YouTube. Ну, как бы это утопия, ребят. Ну, к on, мы видим проекты с YouTube на телеке. Абсолютно, абсолютно. Вот. А, и здесь такая же история, то есть яком e и классический ритейл. А, и здесь она даже более очевидная в пользу классического ритейла, потому что все-таки э, люди... Особенно там в какие-то кризисные времена, когда не так много денег и возможности что-то покупать, им важно трогать, щупать и там, не знаю, нюхать, вот какой-то and фил получить перед тем, как совершить покупку. И, ну там, та же Яндекс.Лавка, тот же Самокат, да, допустим, uh -huh. или там, не знаю, какие еще есть, Утконос, сайфтайм, и так далее и Перекресток, да, тот же Перекресток в Прок, вот этот, да Они все-таки такой возможности не дают То есть они, окей, там, дают тебе какую-то картинку Зачастую, к сожалению, если там большой ритейлер типа, там, не знаю, Утконоса картинка еще не очень классного качества, и вообще ты на это смотришь и не очень хочешь это
0: покупать. Да, кстати, у меня был вопрос, ну, в чем проблема нормально сфотографировать ассортимент. То есть ну, вот да. я недавно ну. пользовался такой доставкой. Ребята из Перекрестка,
2: если вы этот подкаст, придите в порядок изображения. Ну, у них все-таки огромный ассортимент, достаточно сложно это делать. А вот Яндекс.Лавка и самокат, у них он достаточно ограниченный, и они себе могут это позволить, и они это делают, и это ну очень сильно играет им в плюс, а, то есть мне там в Яндекс.Лавке и Самокате приятно покупать продукт, потому что я вижу красивый продукт. Не uh -huh. факт, что он как бы, будет таким же, как он приедет, к сожалению, но тем не менее а, это это хорошо. И вот это как бы мне кажется такая максимальная степень приближения к, к такому к классическому ритейлу. Но несмотря на то, что а, я считаю, что люди все равно будут ходить в ритейл, от этого совершенно никуда не уйти. Роль Якома e именно вот такой Fast Delivery там, Всяких Dark Warehouse Как Самокат И Яндекс.Лавка Она безусловно растет uh -huh. Но Пока что это как бы рост будет и они займут свою долю достаточно большую но скорее всего через там достаточно длинный промежуток времени а, пока что э, это все равно там, совершенно крошечные цифры то есть э, там яком e в целом в продажах бренда будет ну занимает процента 2 из них яндекс лавка самокат ну Дай бог, полпроцента. И там этот, как бы, окей, они выросли, допустим, в трафике в 2 три раза ну, как бы абсолютное увеличение, но очень маленький эффект низкой базы. Вот, то есть, как бы, пока что, пока что, наверное, рано об этом говорить. Но несмотря на это, все бренды не могут это игнорировать. И, безусловно, все хотят листинги там. Потому что все понимают, что эти сервисы будут развиваться. Да, пока что, на самом деле, они же представлены в основном в Москве и в Питере. Заходите как бы в другие, как минимум, города-миллионники, это просто органический рост э, твоих продаж только за счет открытия в новых, в новых местах. То есть как бы рост будет, рост будет очень большой, вопрос когда?
0: Тут, конечно, да, размеры нашей необъятной родины, они как бы, влияют серьезно на скорость роста этих Ну сервис. да, но
2: тут просто подумай, ну допустим, как... Яндекс-Лавка, которая присутствует okay, в Москве и в Питере, не знаю, может еще где-то, но ну, максимум там один города, может бороться с uh, X5, ритейл групп у которой есть пятерочка, у которой там порядка 16 тысяч магазинов по всей абсолютно России, и нету практически ни одного региона России, ни одной там области в нашей стране, где нету магазина пятерочки. Абсолютно, да, здесь сложно
0: с тобой не согласиться, вспоминая войну гигантов, там, магниты и перекрестка да. пятерочки, когда там в день от... каждый Потом была статистика, что каждые 2 минуты где-то открывается. Был период, когда там каждые 2 минуты открывался магнит. То есть, теперь, это просто темпы развития. Вот, и да, и вопрос был в связи с Про этим. Блогеров, да. Поменяется ли да перевес а, в сторону
2: закупки я, блогеров? Я думаю, что. Но это будет как-то пропорционально происходить. Uh -huh. То есть не будет, знаешь, какого-то супер бума, когда у тебя нет какой-то причины для этого. То есть, у тебя там, не знаю, 50% твоих продаж не стало Яндекс.Лавка, соответственно, там на миллионы а, больше не стало закупок блогеров. То есть это какой-то пропорциональный, адекватный, абсолютно рост. Но а, на самом деле появление таких ритейлеров а, это большой плюс для бренда. Потому что раньше когда ты делаешь какую-то активацию в диджитале, будь то блогер, будь то, не знаю, там, инстаграм какой-то, пост, будь то просто банально баннер, все, че, а, ты, ты, ты там Соответственно, даешь какой-то Call to action человеку Зачастую это, как бы, иди и купи У меня скидка И или... на этом атрибуция заканчивается Но, Ну, как бы, нет, ты, ты ведешь людей на, на какой-то яком, то, e то uh -huh. есть какой-то магазин И раньше, как бы, это там в основном был Лазон, допустим uh -huh. А у Азона доставка, там, сколько? Миллион лет примерно ну, очень долго, Ну, невероятно долго. Из-за зоны? А, да, я, ну то есть, ну там не знаю. Я очень давно ничего дня не Дня два. Да. Дня два. И ну и как бы потребитель, окей, okay, заходит, у него случилась конверсия, он перешел на сайт Озона, он там поковырялся, увидел доставку два дня, еще и стоит 300 рублей, ну и все, и контакт у тебя ушел в мусорное ведро, и вообще, ну то есть зачем это было, ты потратил деньги, непонятно. Это не тот эксперимент, который нужен юзер, абсолютно. Да. Но с появлением Яндекс.Лавки Лавки и Самоката экспириенс просто перевернулся с, с ног на голову, потому что ты можешь зайти, через 30 минут это у тебя будет лежать на, на твоем столе. Что это какой-то космос. Мой личный опыт, э, я недавно э, находился дома на изоляции, и мне нужно было купить стики для, для Икоса. Угу. И единственное место, где можно заказать их, и тебе их доставят, э, это приложение Safe Time называется. Uh, они вот как раз, ну, типа Сбермаркета, они закупают, то есть их, их люди ходят uh, по ритейлу, выбирают то, что ты там себе натыкал, uh, упаковывают и доставляют тебе. Uh, проблема в том, что мне привезли это часов через 5-6. И я такой, чего? Серьезно? И, ну, как Я бы, уже
0: покорю Винстон.
2: <laughs> да.
1: Вот такой вот он safe time.
2: Да. Да. После, после того, как у меня был экспириенс с Яндекс. Лавкой и самокатом, когда это действительно происходит за 30 минут. Действительно. Ну, как бы у тебя уже другого ничего не хочется.
1: Вот у меня вчера было 30 минут. Тук-тук.
2: Абсолютно. Бывает Фантастика. раньше. Бывает раньше. Я удивляюсь этому. В этом плане, допустим, опять же, история той же кухни на районе, допустим. И, Янд... просто... и Яндекс еды, и Деливери Клаб. То есть, опять же, у тебя ровно... То есть, кухня на районе практически никогда не косячит. Никогда. Ну, то есть там, дай бог, там, один-два случая на 100. А, ну, то, что они там опаздывают, или как-то отменяют тебе заказ и так далее. И, и приезжайте действительно за 30 минут. Яндекс еда и Деливери, у меня последние, ну, не знаю, 10 раз, когда я заказывал не приезжал, либо что-то отменялось, либо приезжал, там, говорили мне, что через 40 минут привезли, через 2 часа. но ну, тут из 10 раз, там, раз 8 какие-то косяки были, я вообще туда заходить больше не хочу. Это вопрос про юзер experience То есть, как бы, если у тебя появляется какой-то качественно новый юзер experience ну, ты даже не хочешь возвращаться к тому, что у тебя было раньше, и где ты шел на какие-то компромиссы. И это, как бы, к вопросу о тому как бренду Нужно выстраивать этот user experience. И как бы блогеры на самом деле, это часть в целом, этого user experience. То, есть то как подается интеграция, то, в чем заключается суть этой интеграции, куда это потом ведется, и так далее. И так далее Это все часть очень большого большого consumer journey.
0: Вот это прям point, который мне надо запомнить, и молодым нашим ребятам рассказывать. Это прям вот я, я долго не мог это уложить в своей голове, почему важно понять, какой заранее будет эта интеграция, да. вот, потому что блогеры же часто говорят, что, ребят, я все пришлю, вы все посмотрите, а мы такие, нет, а вот в начале сценарий, мы прикинем, как это может быть, и нравится да. ли нам твой У -у -у. подход.
2: Ну, кстати, вот ты говоришь про то, что как бы нужно как будто больше контролировать блогеров, да, с этим тоже главное не заигрываться Да, согласен Потому что ну, все-таки блогер изначально лучше чувствует свою аудиторию И он знает, какой контент
1: Свою, да, а вот аудиторию бренда не факт
2: Возможно, поэтому действительно это контролируется через mm -hmm. э, там, сценарий. Но как бы здесь, опять же, очень сильно важен баланс. То есть ты действительно можешь э, вносить свои коррективы, потому что, ну, извини, ты mm -hmm. платишь деньги. Mm -hmm. yeah. и, и у тебя контракт. Но с этим заигрываться, как бы, тоже не стоит. И мы на самом деле, вот, когда я работал в Дюрексе, опять не могу я без Дюрекса, это же очень. Да, Нар это же очень-очень тонкий лед. Ну, категория очень тонкая, да? То да, есть там факт. с одной стороны ты можешь скатиться в пошлятину, а с другой стороны ты можешь нарушить закон. Ну, там, антимонопольный или какой-то другой. И вот здесь очень важно балансировать. Но, тем не менее, когда мы работали э, с блогерами, мы старались им давать действительно максимальную свободу в, в плане создания, создания контента. И в Бакарде, допустим, когда я работал, там был в целом это прям... Как бы такой кредо работы с блогерами Что они не работают с блогерами Как блогеры обычные Они стараются работать с креаторами Мод, угу. Модненькая словечка Ну, словечко, вот это,
0: это вот. да Вот здесь очень важно еще понимать Что недавно у нас была встреча как раз С одним достаточно известным русским с русской селебрити, это актриса театра и кино, я не буду ее называть, mm -hmm. хотя, в принципе, почему нет, с Равшаной И вот меня удивило, насколько человек качественно отслеживает то, как каждый yeah. пост влияет mm -hmm. на статистику. Это к тому о том, что блогеры хорошо знают свою аудиторию, потому что я, например, часто знаю тиктокеров, часто встречаю, особенно сейчас, тиктокеров, которые абсолютно понимают... Э как сработает тот или иной креатив, mm -hmm. потому что, в принципе, TikTok живет законами там трендов, удержания аудитории в рамках клипового мышления и так далее. Но э, поскольку инструментов оценки банально в приложении ⁇ посмотрите, тут твоя аудитория ⁇ нету, э, люди зачастую не понимают, с кем они взаимодействуют. И тут вот контроль, он, на самом деле, мне кажется, должен быть очень индивидуальным, потому что есть люди вот на уровне Равшана Круковой, которые, во-первых, хорошо понимают, что такое бренд, приходящий к ней, э, это бизнес. Это большой бизнес, где завязан труд большого количества людей, там не меньшего, чем на съемочной площадке. И она качественно к этому подходит. Там. И, или есть Америк Давидович, который там, операторы которого по 3-4 по часа могут перемонтировать контент, пока картинка не получится качественной. Я это видел. И есть огромное количество там, назовем их, э, ну там, инстаблогеров, которые себя считают креаторами, но абсолютно не понимают... Как взаимодействовать со своей аудиторией У них нет супер лояльной аудитории И поэтому все посты плюс-минус про то, что Девочки, сейчас буду делиться лайфхаком Девочки, да Вот, Мне кажется, поэтому Я только за подход Дании С точки зрения того, чтобы бренды давали свободу Но там тоже не заигрывали с этим Да-да,
2: я говорю, здесь баланс Как и в целом Это правда Это был крутой эксперимент.
0: Подкаст с Дани да, ну, мне кажется, мы сегодня обсудили вообще больше, чем даже думали, что сможем обсудить. Тогда большое спасибо Дане, что нашел в непростое время в ноябре в пандемию прийти на подкаст. Вот, да, большое спасибо Наде, большое спасибо всем нашим слушателям. Это был подкаст на хайпе. Подписывайтесь, слушайте, и всем
1: пока. Всем пока. До новых встреч.